0: Bienvenidos a una emisión más de La Hora del Taco Me da muchísimos gusto saludarles, mi nombre es Freddy López Y sí, por primera ocasión se me está presentando la oportunidad de conducir el programa Más Escuchado de Radio Gol, gracias a Dios Y pues bueno, el día de hoy les traemos la previa de lo que sucederá esta noche Entre la selección mexicana y la selección de Canadá y bueno, para comenzar voy a saludar a mi elenco de lujo que estará acompañándome el día de hoy. Y pues bueno, comienzo saludando a mi compañero amigo, el teacher Delfino Cisneros. ¿Qué tal teacher? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo.
1: Mi estimado Freddy, es un placer escucharte en la conducción de hoy de la Hora del Taco. Lo voy, mira, dos cosas muy importantes. La primera... Felicitarte porque es de, es, es, siempre te lo he dicho, Fred, una persona que yo admiro en esta vida son las personas que siempre ante la adversidad sacan lo positivo. Y mira, verte este, aquí conduciendo es un verdadero placer. Este, y segundo, qué bueno que no vino José Ramón. Y, y si la gente pregunta, ¿dónde está José Ramón? ¿Saben dónde anda? Lo que pasa es que trae chorro. Se estampó 12 <risa> quesadillas, 10 enchiladas, 2 oh. sopes y un guarache. Entonces eso le faltó le un
0: mal de sumo teacher, que ah, también el tocayo no. le mandó aparte.
1: Ah, ok. Entonces, todo eso, agrégale Por eso hoy no está José Ra, Y por de rebote, el Freddy entra a la conducción. Freddy, felicitarte. Saludo a mis compañeros. Gracias a la gente que nos sigue a través de Radio la Campeona. Síganos en nuestras redes sociales, La Hora del Taco Oficial, Facebook, Twitter, Instagram. Si no escucha el programa a tiempo, váyase a, a nuestra aplicación ahí en Spotify y agradecer a Instabet MX. Regístrate con el código TACO para obtener 500 pesos gratis sin depósito para comenzar a apostar sin riesgo alguno o utiliza el código TACO100 para duplicar un primer depósito a partir de 500 pesitos. Hoy José Luis y Luis Roberto les darán los picks y cómo están los momios con los partidos de la CONCACAF del día de hoy, de otros y también de otras latitudes donde, tan, donde también hay partidos eliminatorios, donde ya ha pasado un montón de cosas en varias, varias partes del mundo con las eliminatorias, pero ya nuestros expertos nos hablarán de eso apuéstale ahí en Instabet MX, la casa de apuesta más segura del país. Un saludo, compañeros, y saludo a la gente que ya se conecta en este martesito, que pues para mí es inicio de semana, porque pues ayer descansé.
0: Gracias, teacher, así es. Y pues bueno, ahora voy con mi compañero y amigo también, Luis Roberto Saguito. Hermano, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estás Freddy? Qué
3: gusto tenerte aquí en la conducción y eh, debutando, de verdad que lo hace sumamente bien, y no es por nada compañeros, pero, y no es porque te, esté aquí obviamente Freddy, pero, <risa> sin mentirles, creo que la voz de Freddy es la voz más, este, más rica, como más dulce de todo Radio Gol, tiene un timbre, en locución se le conoce como muy, este, muy fino, muy, muy fino, este, y una voz muy suave, muy plana, muy, muy, muy recta, muy derecha, la verdad Freddy, qué bueno, ojalá, este, no la sueltes nunca y no se la des a José Ramón jamás en la vida, porque... <risa> Muchacho, lo que, lo, que, lo que tú tienes de voz, José Ramón, lo tienes de rasposa, de molesta. Yo vengo feliz y si escucho la voz de José y digo, maldita sea, otra vez este muchacho, otra vez este muchacho. Pero me da muchísimo gusto, Freddy, que estés aquí, José Luis, Arturito, el teacher, eh, una emisión más de la hora del taco. No pude estar lamentablemente en el programa de ayer porque ayer hubiera hecho pedazos a la selección mexicana. Yo lo haré el día de hoy ahorita, ya lo haré el día de hoy, pero ayer de verdad que era para darle de pedazos a la selección mexicana... ¡Qué papelón! Somos los hijos de los Estados Unidos, pero ya estamos analizando el partido hoy?
4: No, no. hoy, Saguito, y lo bueno es que no viniste, porque ayer hasta el José requería ser el nuevo técnico de la selección mexicana
3: No, no y José Luis, <risa> ¿te cierto? acuerdas? Y yo lo pensé inmediatamente, ¿te acuerdas lo que dijo José Ramón? ¿Cuánto va a caer el partido? ¿Eh? Cero gana la selección, muchachos, a ver con qué cara te vas a presentar cuando pierda la selección. Y ayer andaba José Raquí de Cínico, aquí de Cínico. Andaba. Ese señor no
4: tiene vergüenza, hermano. Ese, Ese muchacho, muchacho no tiene
3: vergüenza alguna. Pero bueno, este Freddy, vamos a empezar
0: porque el partido de hoy, vaya, vaya, que va a estar bravo, ¿eh? Sí, 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 así es, un partido bravísimo el que se nos viene esta noche. Pero, pues bueno, vamos a continuar presentando al elenco del día de hoy y ahora voy con mi compañero José Luis Macías, hermano, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, que por cierto también es tijuanense.
4: Obvio hermano, somos de la pura Baja California, la verdad traemos el nopal más que marcado. Correcto. Sí, arriba
1: baja, arriba Venga. baja.
4: Y, y ahí estamos más que nada, no aquí puestos para seguir hablando de la selección mexicana, es un gusto estar aquí contigo en la conducción, la verdad, una voz diferente de vez en cuando. No le hace daño a nadie, ni un placer estar aquí con mis compañeros. Bendito sea. Bueno, bendito sea, maldición. ¿Por qué dije bendito sea? Y tuvo que aparecer José Ramón. Pero bueno, <ríe> teacher, tarde. para si tú lo... Ahorita le estabas eh, dando a entender a la gente ¿eh? por qué no se había presentado al inicio del programa a nuestro compañero. Pero por ahí me dicen que ya en su colonia le llaman el Cacas, porque caga <ríe> de otro color. No sé, ya por la verdad, por qué lo dirá, ¿no? Ya más adelante creo que José Ramón es la persona indicada para que nos diga qué es lo que está sucediendo con sus problemas estomacales o de chorro, no sé. Pero pues a mí lo que me interesa hablar es de la selección mexicana y no huele, siento que apesta a otro tropiezo de nuestro
0: tricolor. Bueno, pues ahí está, lo está puntualizando bien mi compañero José Luis. Y ahora también voy con mi compañero Arturo Vázquez. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo. Otra vez te veo por aquí, hermano. Arturito, qué, ¿Qué tal Todos los días. ¿Qué, tal? Favor, dale, ¿Qué
5: tal? compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mira, así llegó José Ramón. Qué bueno, ¿eh? Qué barra, del baño a José tiempo. Ramón Llegó bien peinadito, perfumadito. Qué sí. bueno, qué bueno. Me da gusto que esté por aquí. Gracias, mi estimado eh, Freddy. Un saludo a todos mis compañeros. Y a mí me da mucho orgullo, amigo que estés tú conduciendo, tú sabes lo que te admiramos, te respeto, y ya otra cosa es el cotorreo, pero la verdad tienes una voz muy fresca, muy fina, ya lo comentaron aquí mis compañeros, y vas a llegar muy lejos, hermano, la verdad yo admiro mucho todo lo que haces, y me da muchísimo gusto que estés conduciendo aquí en la hora del taco, porque creo que te mereces esa oportunidad, y bueno, pues vamos a hablar también aquí de lo, pasando a otro punto de aparte, hablar de lo que viene de este partido de Canadá contra el equipo de México, que ojo, eh, Ojo, el Tata Martino tiene 44 partidos, 31 victorias, 6 derrotas y 7 empates.
0: Ah, mira, y hay Ahí muchos está. temas
5: que hablar. ¿eh?
0: Así es, y muchas gracias hermano, primero que nada por tus palabras. Y pues bueno, cierro, cierro presentando al dueño de la hora del taco, el que por fin me suelta los micrófonos, el que por fin suelta aquí el, el tema de la conducción, José Se le Ramón. José Ramón, ¿cómo estás, hermano? Por fin viene regresando del baño. ¿Cómo andas,
1: hermano? Ahora entiendo es que, todo. Per, perdón, José nos dijeron que, 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 que no salías del baño, que te comiste 10 enchiladas. Sí, ¿no? Nosotros, nos avisaron, nos avisaron. Un, parache, un tamal de
0: zumo y no sé qué
1: tanto. Ajá, no, 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 Por no ahí. que te fue mal y que, y que no te podías despegar de la taza.
2: ¿Qué pasó? No, no, muchachos, andaba ahí con problemas con la computadora, pero en la semana sí me comí. <risa> Sí, me comí 10 respectivas enchiladas, que hay un cierto yo. ser humano que no quiero decir su nombre. Me comentó algo ahí en, en el what, pero bueno. Yo, yo te Ula. dije que eras Ula. un cerdo. Yo,
4: te, yo fui la persona que te dije que eras un cerdo.
2: Ah, sí. O sea, el petardo mayor de todo Radio Gol me mandó mensaje cuando lo puse en mi estado muy bonito, mi plato con mis 10 enchiladas. Me dijo que era un cerdo, pero bueno. Un placer estar aquí con ustedes, muchachos, y hay que darle porque hay que hablar de la selección mexicana que está en una crisis terrible, ¿eh? An antes, de pasar,
1: antes de hablar de la crisis, mi Freddy, ahorita uh -huh. que dice José de las enchiladas, sí es cierto, pero yo sé de muy buena fuente que su mamá le dijo, ¿te vas a comer todo eso, hijo? Y José Ramón dijo, sí, mamá, tengo ¿Y si hambre, se y se las acabó. ¿Qué apetito
5: tienes? Tanto? Tienes <ríe> una solitaria muy canija, de verdad.
1: Eso no es solitaria, eso es dragón bueno, de siete ya, cabezas
0: Pero eso ya es
1: otra cosa Correcto, ¿verdad?
0: correcto Perfecto, Va, Vamos a arrancar con, con la transmisión del día de hoy Y lo que, lo que sucede es que bueno la selección mexicana Tras la derrota sufrida ante Estados Unidos Ya se prepara para el partido de esta noche El cual se llevará a cabo en Edmonton A las 9 de la noche, hora del centro 7 de acá del Pacífico Y pues bueno, nada más como dato eh, México y Canadá se han enfrentado en 34 ocasiones y la última vez que se enfrentaron fue el 25 de marzo del 2016 en donde México salió victorioso 3 por 0 y pues bueno quiero comenzar primero que nada con, con José Ramón, voy a ir con José Ramón primero aquí eh, con esta pregunta ¿qué podemos esperar del partido hermano de esta noche?
2: Pues va a ser un partido muy complicado, mi Freddy. Un partido que yo lo asimilo igual que con Estados Unidos, uh -huh. eh, a excepción de la segunda mitad, donde México fue superado. Yo lo veo desde la primera mitad con Canadá,
4: hermano. y a ver, a ver, México... la segunda mitad, déjale a la gente claro que fue dominado los 90 minutos, por favor, ¿eh? Eso justo iba yo a comentar, José Luis. Es que sí, bueno, no, eh, te digo, nadie. No, no, bueno, no hay, no, dale, no problema, dale la eso. palabra.
2: Dale la palabra a José Luis, él quiere opinar, hermano. Ahorita me da No, no, pero bien argumente bien las Opina cosas.
4: Argumente bien las cosas, nomás. Por
2: señor. favor, no te metas, no te educaron para que no te metieras, por favor, cuando alguien está hablando. No te metas, hermano. Ahorita Ay, ya vas a decir favor. tú tu punto de vista. Muchas gracias. A ¿eh? la primera que te metas, bueno. nomás, ¿eh?
4: ¿Nomás a la primera que te metas?
0: Bueno,
2: adelante. Bueno, sí, que tú, José Luis. No, dale tú la palabra a José Luis, sin problema, hermano. Dame la mía al final, no te preocupes.
0: Bueno, dale, dale, dale. a ver, voy a contigo. ver, si quieres démelo
4: a mí, pero yo no sabía, que teníamos, yo, yo no sabía eso, que, que teníamos gente tan maricona, la verdad, en este programa. La verdad, con todo respeto. No, es que la verdad, se viene un partido muy complicado para la selección mexicana, y se tiene presupuestado sin ninguna duda, una derrota. ¿Por qué? Porque sabemos que la selección que actualmente se mantiene invicta, invicta en estas eliminatorias de la CONCACAF, es la única selección, la de Canadá. Y hay que tomar en cuenta que, sí, tiene cuatro empates, dos victorias, pero está haciendo un papel extraordinario para hacer sin ninguna duda, para mí la candidata número uno para terminar en el primer lugar en estas eliminatorias de CONCACAF, fuera de que Estados Unidos sí le gana México, ha conseguido otros buenos resultados, la selección que mejor generación de juego está teniendo en la actualidad, sin ninguna duda es la selección de Canadá, y no nos sorprenda compañeros, tanto se criticaba Eustaquio, tanto se criticaban otros futbolistas de la selección canadiense, como Jonathan David, el mismo Lian Miller Correct. Lucas Cabenagui, que cuando entra responde, Larry, eh, el mismo Larín, futbolista del Besiktas, Hutchinson igual, futbolista del Besiktas, Buchanan, que es futbolista sensación, yo creo que es uno de sus mayores prospectos a futuros, y no podemos olvidarnos, creo que de, del referente de este equipo, que es Alfonso Davis Poco a poco, la verdad, tienen las armas necesarias para para pues, demostrar ¿no? que esta selección de Canadá está en el mejor momento que la selección mexicana, porque todavía viendo plantilla por plantilla, sin ninguna duda la de la selección mexicana es la candidata o es la urgida a sacar estos tres puntos jugando en Edmonton, Canadá.
0: Ahora, ahorita que tocas este tema no de que Canadá es favorito por el momento que está viviendo en este momento la... No,
4: la, no, Freddy, no malinterpretes. El favorito sigue siendo México. El problema es de que Canadá está pasando mejor momento.
0: A eso me refiero, más que nada. O sea, en, en términos, eh, en el sentido de que México pues termina cayendo contra Estados Unidos, Canadá de momento viene pues eh, pasando por un... por un eh, por una eliminatoria bastante positiva. Todo hace pensar que Canadá le puede pegar a México esta noche, no por las circunstancias. Eso es a lo que me refiero. Ahora, en este sentido, Teacher, hablando del sistema táctico que manejó el Tata Martino para el partido frente a los Estados Unidos, donde utilizó un 4-3-3, en donde estaba Guillermo Ochoa en la portería, el Chaca Rodríguez junto con el Cata Domínguez, Johan Vázquez, Gallardo, en media cancha tenían a Edson Álvarez, a Héctor Herrera y a Luis Romo, y adelante tenía al Chucky Lozano, al Tecatito Corona y a Raúl Jiménez. Bueno, para este partido... Según lo que el entrenamiento que tuvieron el día de ayer, todo indica a que Néstor Araujo entrará en el lugar del Cata Domínguez acompañando a Johan Vázquez, que el Chaca Rodríguez eh, pues le cedería su lugar a Jorge Sánchez y Luis Romo le cedería su lugar a Andrés Guardado, que yo ayer me comenté que a mí se me figura que él podría ir de titular, o al, a Charly Rodríguez. Se verá mejoría. Eh, en el funcionamiento del Tata si hace estas modificaciones
1: eh, mi Freddy eh, eso fue eh, el día de, del entrenamiento del día de ayer Ajá. hoy te, te cambio la pichada porque el Tata ya hizo modificaciones y es muy probable no lo estoy diciendo que, que sea uh -huh. ya un hecho ya contundente pero es muy probable que el Tata presente una línea de 5 una línea de 5 con okay. el Cata con Johan Vázquez y Araujo siendo los tres centrales, los carrileros serían Gallardo y Jorge Sánchez. Edson, junto con Héctor Herrera los dos contenciones y adelante Orbelín, el Chucky Lozano y Raúl Alonso Jiménez. Eso es lo que el Tata al parecer va a enviar hoy en la cancha de Edmonton. Digo, Fischer,
4: no... una disculpa, no te entendí en medio campo. Es que te escuché que dijiste Edson Álvarez, Héctor Herrera, pero ¿quién sería el otro? Eh, es que es Orbelín. una 5 no, es, que es que sería
0: 5-2-3, cinco, cinco, hermano.
1: Exactamente, 5-2-3. Cinco, cinco, dos, dos, tres. Tres. Entonces
4: jugaría con línea de 5
1: Con línea de 5, con línea de cinco, con tres centrales, con tres defensas centrales, los dos carrileros, dos, eh, dos gentes en la media cancha. Que prácticamente Edson y Herrera se van a hacer, se van a ahí estar eh, jugando la, la, la contención, y al frente va a ser Orbelín, Lozano y Raúl. Eso sería la, la alineación. Que el Tata ha estado manejando en, los, en, los últimos, en el último entrenamiento y fue con lo que probó este, en el último entrenamiento, entonces es muy probable que así salga, para mí a lo que yo, yo doy, estoy dando o, 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 o analizo, uh -huh. siento que el Tata va a jugar a empatar, ¿eh? o sea, no, va, no quiere perder obviamente. No quiere perder. O sea, yo sé que él, él, él ha estado diciendo que no le interesa haber perdido tres partidos. Lo que le interesa es tomar de nueva cuenta rumbo bueno en la eliminatoria. El problema es que ya tiene encima a toda una nación que está enojada. Hay presidentes de los de equipos o dueños de los equipos que ya están molestos y otros están preocupados. Y hay gente en la federación que ya le va a empezar a rendir cuentas. ¿eh? Entonces... Eh, a mí se me hace que el, el Tata lo, lo ya está buscando cerrar el año sin, que le, sin perder, ¿eh? a, mí, yo, a mí eso es lo que me está dando a entender esta alineación curiosamente el Tata nunca se sale de su esquema, siempre ha sido así 4-3-3 es, es muy raro que aviente por ejemplo dos, eh, dos delanteros o que te juegue con cinco al fondo que ya una vez lo usó, me acuerdo y que no le fue nada bien entonces eh, yo lo que repito, yo lo que preveo con esto es que el Tata Quiere sacar un punto y quiere irse sin perder este partido. No le veo otra sí. explicación a esto.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, por, la, por la manera en la que está saliendo, aparentemente, que va a formar el día de hoy, suena como que quiere salir a, a conservar el resultado. Ahora, ¿cómo ven esta alineación, compañeros? ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que realmente sea una buena apuesta lo que está haciendo el Tata? ¿O de plano se pues, estaría poniendo la zaga del cuello por cómo ju está jugando Canadá en este momento? Voy contigo, Mira, Freddy. Uh
3: -huh. Voy
0: perdón, contigo perdón, Freddy. Perdón, Freddy. Adelante, este, adelante. Yo
3: creo que, no sé si mis compañeros que decían, pero yo creo que lo que está haciendo Tate y lo que va a demostrar en este partido con esta alineación, como coloquialmente se conoce aquí en nuestro país, está dando patadas de ahogado. Porque Vuela ya miedo. no lo encuentro por dónde. Ya no lo encuentro por dónde, o sea, ya inventó, creó, movió esto y otro, pero ya no, o sea, y esto solamente el partido del día de hoy, y esta alineación, probable alineación que es probable, repito, eh, que se llegase a dar, son patadas de ahogado, porque yo lo, lo que comenta el teacher, yo lo veo muy acertado, o sea, lo que va a buscar Gerardo Martínez el día de hoy es no perder, es jugar a Correcto. no perder, sea como sea es no perder, sacar por lo menos un punto. Ahora, ¿qué tan difícil va a tener que ser este partido, que Martín está optando a este tipo de situaciones. El clima ya net montón, para empezar, el día de hoy se espera que esté nevando, para empezar. Uh -huh. Después, esperamos de que haya una, una eh, temperatura de por lo menos menos 14, 15, 16 grados
1: centígrados bajo cero. Ahí te vas, Aguitos. Vas, para el momento del juego son menos 8, más 3 grados más de sensación térmica son el cuerpo va a resentir menos 11. Va a caer agua-nieve. Eso oh, es, no. Ese es el pronóstico del tiempo, o sea No la va a tener fácil el cuadro mexicano Obviamente tampoco los canadienses Pero los canadienses de cierta manera ya conocen está. su terruño Sí, exacto, es su terreno
4: pero, y, pero, y, A ver, a ver es? compañeros Pero aquí el problema es de que también para Canadá Como dice el teacher, va a ser complicado porque La mayoría de los futbolistas Que ahorita juegan en el viejo continente También deben estar acostumbrados En su debido tiempo a Ver jugado con nieve, con lluvias Y lo que tú quieras, pero no es también puede afectarle en su baja de rendimiento y eso creo que beneficia por parte de la selección mexicana
1: cancha sintética, nomás acuérdense también ¿eh? también cancha sintética, sí, factor? sí, no
3: ¿sabes por qué? porque habría que, ver, habría que ver jugador por jugador, por ejemplo, de los de Canadá en qué países juegan y qué condiciones climatológicas juegan, a ver, por ejemplo eh, los jugadores mexicanos ¿Qué jugadores que están en el viejo continente están quizás adaptados?
5: Araujo, a... Jiménez. Sí Jiménez. No, eh, Araujo ahora... no.
4: En España es muy raro que Neve. Pero por, por el eso le digo. O
5: sea... el clima sí, pero, frío pero por
4: ejemplo, climas fríos. Héctor, sí era...
5: Héctor Herrera también está acostumbrado.
4: Pero por ejemplo este... climas fríos no, pero, que pero
5: estamos hablando que están nevando. A nieve, solo Vázquez, Jiménez, ¿sí? ahora ah, ni nevando en
2: Inglaterra.
3: Que está... ¿no? Sí, solamente Jiménez. Sí, Jiménez. De... Pero de ahí en fuera, o sea, realmente es un clima bien importante. Y eso, por ejemplo, yo lo veo mucho comparándolo con la NFL. Cuando vas a una cancha donde es muy fría y está nevando realmente... Por ejemplo, Green
1: Bay, en la, en la congeladora.
3: Exacto, sí, en el Lambo Field. O sea, realmente ahí los Packers Juegan en, en un, en un eh, refrigerador. Ver, pero
1: también
5: en Ross Internacional, no no nomás es donde juegan en Liga Local. Recordemos que hay competencias también internacionales donde han participado también estos jugadores mexicanos. O sea, sí, sí. sí, no, es, oigan, mínima, pero... sí es mínima, pero sí. O sea, yo creo que sí, influye para los dos.
1: Sí, sí va a afectar, pero aquí sí. yo. Perdón, seguito que te he robado otro es el, el comentario, pero aquí lo que yo veo es que al Tata Martínez ya se le acabaron las ideas, ¿eh? <risa> Correcto. Ya, sí. ya, ya no tiene idea. Ya no tiene idea. Su 4-3-3. Ya se, yo lo dije ayer, ya se volvió predecible. Sí, 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 sí Ya sí, se volvió ya.
3: predecible. No tiene idea ya el Tata. Y por eso utilicé el término que están dando patadas de hogado. No sé si sea correcto o no, pero realmente sí. es lo que se puede ver, ¿no? O sea, y es que, ¿sabes qué, compañero? No?
5: También, Saguito, perdón que ahora yo te interrumpa, es que esta selección mexicana no se ha encontrado. Realmente no se ha encontrado. Y luego, aparte de todo esto. Yo no veo ninguna diferencia de esta selección mexicana con el Tata Martino como director técnico, porque ya ahora le conocen los rivales su sistema de juego. Y es
2: entonces, que es ya, el mismo. Ya,
5: sí, entonces también, ahora el Tata siempre siempre le, les pide lo mismo a sus jugadores. Y no dominan ese sistema de 4-3-3. Fallan, dudan, no hay juegos, este, no se sienten cómodos estos jugadores de México.
4: Pero a ver, pero ¿sabes Además que sí, es de que de el que Rival ya no? los
5: conoce, ya los conoce cómo juega la Selección de México también.
4: Arturo, pero sí deberían de conocerlo, ¿eh? Porque normalmente. Pero mira, Canadá. A ver, el tridente de la selección mexicana uh -huh. en la ofensiva, sus tres respectivos equipos, como es el Wolverhampton, como es el Nápoles y como es el Porto, juega 4-3-3, ¿eh? Y juegan en la misma posición. Así que no es algo desconocido o para sea, ellos. De Solamente acuerdo. yo siento que el Tata Martino les debe decir que hagan otro tipo de funciones, porque lo hemos visto, Jiménez baja mucho ver, al medio campo. Sí. A ver, no compañero,
5: pero lo vemos al TAT, a ver, a Jiménez domina ese sistema, y en la selección no, no se le ve cómodo.
4: ¿Tú ves porque a Jiménez. porque tampoco le llegan balones, ese no es el problema. Exactamente, ese es el problema.
2: Es que él, exacto, él está haciendo funciones que no le corresponden este Arturo, porque sí, a veces sí, sus competiciones sí, sí.
3: no cumplen ¿Y qué con pasa? su función. ¿Y qué pasa cuando un delantero no empieza a recibir balones? ¿Los va a buscar?
6: Ah, Espera y va a a Raúl
3: Jiménez. Claro. claro. ¿Eh? Cosa que él claro. no tiene que estar ahí. Ahora, rápidamente, ya para complementar mi comentario, José Luis, Freddy, compañeros, otra vez, curiosamente, en Instabet, el favorito es México. Más 155 y Canadá está más 195. Se está repitiendo la historia mm. contra el partido de Estados Unidos. Aquí no es por nada, y bien lo dijo José Luis, yo también veo complicada que la selección mexicana pueda sacar una victoria y otra vez le están dando el favoritismo a México, pese o a cómo viene jugando, se va a meter a Edmonton. Yo, si pudiera, hay un dinerillo, le apostaría que Canadá no pierde, ¿eh? la verdad. Es que, ¿sabes qué, Saguito? México no pierde desde hace
5: 21 años contra Canadá.
4: Bueno, pero es y que. Fue una Copa se... de Oro. A ver, las estadísticas de las elecciones de Canadá terminar. que ha enfrentado con la que va a enfrentar. A ver, pe,
5: sí, claro, es otra. Pero jamás en una eliminatoria, fíjense muy bien, ¿eh? Jamás en ninguna eliminatoria. Canadá ha vencido a México. Ese es otro dato.
4: Correcto. Obviamente,
5: correcto. esta es otra selección. Lo, pues aparenta que esta
4: será la primera vez y siempre hay primera vez para todos. Recuerden puede ser. Pero y muy atenta, y
3: veo más de ¿eh? la posibilidad de que sea la primera
0: vez para Canadá. Sí. Sí, eh, ahora sí que por momentos, ahorita Canadá se ve sumamente favorito por la situación que vive México actualmente. Ahora, compañeros, ¿qué argumentos? tiene la selección mexicana para pelearle algo a Canadá esta noche voy contigo Arturo
5: bueno, ya lo comentó el teacher y yo creo que ese cambio que está buscando el Tata en, en, en cambiar un poco ya con esa línea de 5 2-3 es lo que tiene que hacer, buscar cambios cambiarle el chip, vienen moralmente los jugadores mexicanos con, con esta derrota ante Estados Unidos que es muy lamentable muy tristísima, sobre todo por su funcionamiento, porque su, no les da para más. Deben de cambiarse el chip primero, levantar la cara, porque hay que levantar la cara y, y tienen que hablar con ellos. O sea, el data tiene que acercarse al jugador, porque creo que también ahorita tanto el cuerpo técnico como el equipo se han perdido la confianza eso yo creo que ha sido lo que ha estado pasando con todo esto, los resultados eh, todo lo que es esta cancha, eh, con los jugadores que el, que el Tata ha castigado como Arteaga, como lo que pasó a la Jun, todo esto que ha pasado se ha lastimado la relación y la confianza entre cuerpo técnico y jugador ¿eh? entonces yo creo que debe de venir ahí una, una comunión entre estos entre los jugadores y el, y, y el Tata y decir, a ver Vamos a representar a México en las declaraciones que también ha dado el Tata desafortunadas y decir vamos a hay millones, 110 millones de mexicanos que nos van a ver. Hay que darles una alegría, hay que ponernos a jugar, hay que sacar el resultado como debe ser, como sea, pero deben de sacar el resultado, Freddy. Yo creo que ahora futbolísticamente, ya lo dije, México no se ha encontrado, no se han encontrado realmente. Los otros equipos sí han agarrado ya un nivel, un sistema de fútbol y México no. Porque se le han dado los resultados, pero jugando mal realmente. ¿Sí? Lo que pasó el Salvador, lo que le pasó jugando en el Azteca con Honduras. O sea, eso es lo que debe hacer primero la selección. Quitarse el chip, levantar la cara. Y la verdad, si tú te pones a ver jugador por jugador, yo creo que esta selección mexicana tiene mejores jugadores, con todo respeto, que la de Canadá.
0: Bueno, pues ahí está la opinión de mi compañero Arturo José Luis. Tú que eres eh, muy eh, un conocedor absoluto y un máster en el tema de, del análisis de los equipos que van a enfrentar a México, ¿cómo ves a este Canadá en términos de la posible alineación que pudiera lanzar para esta noche?
4: Va a depender mucho, eh, compañeros, de qué funcionamiento quiera tener el técnico de Herman contra la selección del Tata Martino, ¿no? Pues creo que el portero, sin ninguna duda, va a ser Milan Borjan el portero del... El, ¿cómo se llama? Estrella Roja de Belgrado, de la Liga de, de Serbia. Pero la verdad, ahí va a ser complicado, porque lo que sí te puedo asegurar, que en la central va a ser Stephen Victoria y el mismo Kamal Miller, futbolista que juega en la liga local de, con el fc Montreal. Bueno, juega en la MLS, pero Montreal, recuerden que es un equipo de Canadá, de los tres equipos canadienses que se mantienen en la MLS por no tener una liga establecida en su dicho país. Eh, también va a depender mucho lo de Richie Larien. ¿Por qué? Porque no sabemos si Alfonso Davis vaya a jugar en su posición natural como lo hace en el Bayern Múnich, jugando de lateral por izquierda, pero con esta selección siempre lo vemos como segundo delantero. Así de que pues, podemos descartar esa posibilidad de que juegue en la defensa y ver al, al, al futbolista ya pues, de tan solo 21 años, pero siendo uno de los mejores en su posición, jugando de delantero con la selección de Canadá. En el medio campo, pues Stephen Eustaquio, lamentable, ¿no? La verdad que un futbolista con estas características se nos haya ido del fútbol mexicano y lo está haciendo de manera extraordinaria con el Pacos Ferreira regresando a Portugal, el, equipo, el, pues, el país donde le dieron la oportunidad de, de poder disputar minutos. Y yo creo que va a estar acompañado en ese medio campo en, el, en la contención con Hutchinson, el experimentadísimo futbolista del Besiktas con 38 años de edad. Y es un futbolista que al paso de los años creo que va teniendo una mejora. Me recuerda mucho a Guillermo Ochoa, no porque siempre ha sido bueno, pero al paso de la experiencia que va agarrando en el terreno de juego, se vuelve un mejor futbolista. Lo de Teijon Buchanan, el joven sensación que tiene esta, esta selección, con tan solo 22 años. Eh. Sí, es un jugadorazo, la verdad. Yo creo que es el futbolista que tendríamos que ponerle una marca personal por las individualidades que tiene por el lado derecho. Y Jonathan Osorio, un viejo conocido en México. ¿A qué me refiero? De que Jonathan Osorio fue, ese, fue parte de ese equipo del Toronto FC, donde a Tigres, donde a América... Donde a muchos equipos mexicanos pues, salieron perjudicados en una Concacaf Liga de Campeones, y la verdad, pues por lo mismo digo que es un viejo conocido, ¿no? Porque conoce muy bien a varios futbolistas mexicanos que ya, pues en su debido tiempo, los, eliminató, los, los eliminó en su dicha competición. Lo de Salem Larín, otro futbolista del Besiktas también lo veo como titular sin ninguna duda, y como único punta, creo que un futbolista que va a ocupar también marca personal, que es Jonathan David el futbolista delantero vigente, campeón de la liga francesa con el Lille. Yo creo que esa va a ser la alineación sin ninguna duda. Si tuviéramos que hacer marca personal a dos, fuera de, de, de Alfonso davis que sabemos que es un jugador de otras características, yo me iría primero con Jonathan David y el mismo Buchanan por la, por la agilidad, el, el regate, cosas que hace muy bien estos tipos de futbolistas y lo vimos con la selección de Estados Unidos, que Timothy Wee, cuando tuvo la oportunidad, te gambetió y vimos la primera asistencia para el primer gol de Christian Pulisic.
0: Así es, así es.
5: Freddy, y sabes que punt puntualizando adelante, perdón que interrumpa, puntualizando lo que dice muy bien José Luis, yo creo que también no, le no debe de alargar tanto la cancha, la selección mexicana. ¿A qué me refiero? Porque también deben de hacer labores defensivas, tanto el Chucky y Lozano de ayudar a sus compañeros porque le ganan muy fácilmente las espaldas a los laterales. Yo sí, creo que ahí sí. es también clave que apoyen también en, en Apoyarlos en el sistema defensivo a la selección mexicana, a los delanteros.
4: Bajar. ¿Y saben cuál es el problema, compañeros? Que en la posición donde va a jugar Buchanan está Gallardo. Y Gallardo sí. ya vimos que fue muy lento en las jugadas. Sí, 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 sí. Cuando en es que a quien le pongas ahí a, a
5: este jugador, Davis, es rapidísimo. A quien le pongas a Gallardo, a quien le pongas de México, realmente debe de hacer una labor ahí. Doble, va a ser una marcación personal a Bucanas, porque si no se compacta el equipo de México al defender, va a pasar esto, eh, ganarle las espaldas.
4: Y algo que le puede beneficiar mucho a esta selección de Canadá contra esta selección de, de México, que a lo que mencionan ustedes, compañeros, que puede jugar con línea de 5, es que Canadá te juega 4-4-2. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Que con ese, esa línea de 5, tiene 6 futbolistas para generar contra esos 5. Qué significa que tienes un futbolista de posesión más en el medio campo que te pueda abrir esos espacios. Así que ahí Canadá creo que le está ganando ya la partida con la alineación desde un inicio antes del partido.
0: Bueno, pues ahí están los datos muy puntuales de mis compañeros. Y pues bueno, mi gente, vamos a ir a una pequeña pausa musical y al volver vamos a continuar platicando acerca de este partido que se vendrá esta noche frente a la selección de Canadá y vaya rola la que se nos viene. Así que, ¡regresamos! Esto es La Hora del Tafo.
6: I'm sitting here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon
0: Sigue escuchando La Hora del Taco En Radio Gol 92.1 FM Continuamos Estamos de regreso mi gente Esto es La Hora del Taco Teacher, qué buena rola la que nos acaba de poner En estos momentos Platícanos un poco acerca de la historia de esta canción Teacher
1: Sabía que te iba a gustar mi estimado Freddy Y me <risas> reservé porque eh, Dije yo, o espero que en algún momento El Freddy me diga que le gusta la canción Porque de repente sí como que te quedas Digo, por la edad, obviamente, de repente sí <risas> Como que escuchas las canciones Y dices, bueno, están buenas, pero pues no es mi como mi top Y ya, por fin, te di en el clavo Lemon Trip eh, Es una canción de la banda alemana Fulls Garden, que apareció en su álbum The Ditch, the Ditch of the Day En el 95, y se convierte en un éxito Internacional al año siguiente, en 1996, obviamente tomó los lugares número uno de muchas partes de Europa, incluido Estados Unidos y Reino Unido. Obviamente, ¿por qué? Porque fue una canción que, que llamó la atención este pop estilo barroco y que alcanzó de inmediato las listas de popularidad. ¿no? Eh, su autor, Peter Fraundenthaler, de Fraundenthaler, dirían los, los, los famosos alemanes, eh, dice que escribió esta canción cuando estaba esperando una tarde de domingo a su novia en el parque, estaba viendo ah, el, árbol de, el árbol de los limones amarillos y fue cuando empezó a escribir esta canción y el mismo autor dice, la canción fue exitosa en casi todos los lugares del mundo ¿por qué deberíamos denegar esta parte importante de nuestras carreras? tocamos música, damos conciertos y bien podemos ganarnos la vida ¿Qué más nos podría pasar? Dice el autor de esta canción Y esta canción, cada vez que se presenta En el concierto Full Garden Es una canción Obligada para esta banda Alemana tocarla Lemon Trip, que también, aparte de que a ti Freddy, te gustó la canción Va con dedicatoria especial para mi esposa Porque mm -hmm. le encanta esta canción Así que va a dedicar para ti, dices, con todo cariño y afecto, Ya sabes que te ama
0: Perfecto, teacher, ¿no? Pues muchas gracias Y muy puntual con la información y, pues bueno, compañeros, no sé si algo tengan que comentar sobre la rola.
1: Están tan todos muy tan callados, mira, se quedaron sí, pasmados no, no, no. con la información, se, Freddy. Se
0: quedaron todos pasmados. Pero bueno, bueno una gran rola, teacher. Vamos a continuar con el programa. Y, pues bueno, mi compañero José Ramón, que, que nomás habló en el inicio del programa, y ya después no, no, se quedó callado, se quedó mudo, no sé qué le pasó. José, voy contigo, hermano. ¿Crees que si México cae esta noche ante Canadá, el puesto del Tata Martino comienza a tambalear.
1: El micro, el micro. ¿Tu micro, hermano,
0: tu micro. Te presento un amigo, se llama micrófono.
3: <risa> a ver, luego no es porque no querramos que hable, sino porque no, no prende el micro. Se, se, se quedó mudo, se quedó
0: mudo. quedó <risa> mudo.
3: Bueno, para, parece Dale, que Púchale para... ahí al micro, José Rafa, para que se prenda, nomás. No no Push the red button. A, avisen Oye. la producción, por favor. Si
4: quieres darle la palabra, voy a contigo más por mientras de que resuelve lo del micrófono, Freddy. Voy contigo, teacher. Voy
1: contigo. En caso de que, en, a ver, otra vez, Freddy, me la repites por favor.
0: Ajá. ¿Crees que si México pierde esta noche ante Canadá, el puesto del Tata Martino comienza a tambalear?
1: Híjole, mira, yo creo que nadie de los que estamos aquí vamos a, 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 a hacer, vamos a discordar en esto. Creo que todos opinamos que el Tata debe de continuar y debe de seguir hasta hasta Qatar creo que así será lo idóneo. Aquí el problema que yo veo es que ya hay directivos de equipos del fútbol mexicano que están preocupados, que están molestos y que no quieren que suceda lo que pasó en las eliminatorias aquellas con el Chepo, con Bucetich y todo ese tipo de cosas porque saben que patrocinios, marcas, dinero, etcétera se les pueden caer. Y ahorita es un momento en el cual ellos van a reconsiderar y a tomar en cuenta eso. En algunas, en algunas portales de información que obviamente, eh, perdón, están tirando humo, por así decirlo, ya están manejando hasta ternas de, de, de directores técnicos que pudieran llegar a tomar el lugar del Tata Martino. Uh -huh. En los directivos, te repito, Freddy y compañeros, algunos andan, algunos andan preocupados, otros andan como que no hay problema, vamos a sacar, vamos a calificar, pero... Ya, por ejemplo, John de luisa va a sentar al Tata Martino para platicar con él y decirle qué es lo que ha pasado. Porque sí pegó hondo esas tres derrotas ya consecutivas con Estados Unidos en diferentes tiempos de este, de este ya cierre del 2021. Entonces, Freddy, si a mí me preguntas, yo diría que el Tata debería de continuar, nada más que si sí necesitan platicar con él y que dé algunas, sobre todo algunos cambios con jugadores, porque ya hay jugadores que ya... Están casados con el Tata y, y que ya no, ya no tienen cabida en, en, en el equipo titular. Correcto. Ahora, ¿quién llegaría en caso de decir, saben qué? Pues el Tata se tambalea y hay, y hay opciones y ya se tienen que ver opciones. Este, pues ahí hay, no hay mucho de dónde escoger tampoco, ¿eh? si nos vamos al mercado mexicano. Yo al primero, así que visualizo, está en el norte. Está en el norte, pero sé que a algunos directivos no les va a gustar el nombre que yo voy, que, que, que ya se imaginan de quién estoy hablando, que es el último técnico que para mí hizo jugar bien a la selección en un mundial, y se llama Miguel Herrera. Pero, ¿Sí? as, pero hasta ahí, o sea, yo no veo más, no veo trayendo un técnico extranjero, porque tampoco será la solución en una eliminatoria ya encaminada, pero pues eso es lo que yo te puedo comentar así, Freddy, así someramente a esta pregunta que la verdad sí está muy, muy capciosa de tu parte.
0: No, y aparte, Teacher, por ejemplo, ahorita que mencionabas la información que, que puntualizabas de John DeLuisa, el mismo John DeLuisa menciona que están decepcionados tras esas tres derrotas sufridas ante Estados Unidos porque fueron de manera consecutiva. Sin embargo, también destaca que no les preocupa el, lo que les falta por disputar en el octagonal porque ellos sienten que van a poder calificar a Qatar 2022 sin mayor problema a pesar de las, de las derrotas. Ahora bajo esta situación que ya mencionamos ¿no? de que el Tata Martino en un momento dado si creemos que puede tambalear su puesto en caso de caer esta noche ante Canadá yo les quiero preguntar, el teacher ya dijo ahorita dio a Miguel Herrera como candidato pero les quiero preguntar a cada uno ¿a quién pondrían de candidato para dirigir esta selección en caso de que el Tata decida bajarse del barco o que de plano eh, los mismos directivos terminen eh, decidiendo su salida? Voy contigo José Luis para ti, ¿quién mm. podría sustituir al Tata y por qué, hermano? Esto ya lo estuvimos platicando un poquito fuera del aire.
4: El teacher y yo concordamos con que Miguel Herrera, la verdad, es el idóneo. Lamentablemente, pues no terminó de la mejor forma su salida con la selección mexicana, pero por el funcionamiento y la calidad de futbolistas que tiene nuestra selección, creo que el técnico idóneo para dar ese gusto futbolístico en la cancha es el, el técnico de los Tigres, la verdad, de Monterrey. Y acuérdense, con todo respeto a las etapas de Javier Aguirre, del Ricardo Volpe hasta la del mismo Osorio, el mejor fútbol que he visto en los últimos 20 años en un Mundial, lo vi con Miguel Herrera, sin ninguna duda. Uh
1: -huh. Así es, yo también coincido, coincido totalmente contigo. Aquí el problema, José Luis, y que ya lo platicamos fuera de micrófonos, tienes que ponerle a alguien para que... Para, para tratar de tranquilizar y bajar las revoluciones a Miguel Herrera, porque ya lo conocemos, eh, su carácter es medio explosivo, bueno, no medio, es, es muy explosivo,
0: muy
1: explosivo. Y, y, te, y tienes que ponerle a alguien con calzador ahí para que se, se mesure, pero bueno, eso pensando en que fuera Miguel Herrera el que sustituiría a a, a, a al Tata ver, Martino.
4: A teacher, nomás que me gustaría que Saguito nos dijera, porque nomás dije a Miguel Justo. Herrera que es el mejor que nos ha dado lo va seguro va a decir Osorio, lamentablemente, no, 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 pero, no, no, no. pero quisiera que nos diga nuestro compañero, a ver qué piensa al respecto. A ver, Saquito, voy contigo, hermano.
3: No, mira, indudablemente, a ver, eh, lo que pasa con Miguel Herrera llega prácticamente como un salvavidas, no después de la catástrofe que vivimos con Bucetich, con el Chepo de la Torre, eh, pero realmente lo que, lo que hizo Miguel Herrera al final del día eh, terminó siendo en Copas del Mundo lo mismo, sí se vio bien, sí, sí, se vio muy bien, principalmente en esa fase de grupos, en tres partidos contra Camerún, contra Brasil en Brasil y aquella goleada que le metimos a la selección de Croacia, eh, misma que después, cuatro años después, fue subcampeona del mundo, cabe señalarlo, eh, que este partido contra eh, Holanda siempre queda recordado, ¿no?, por todos los mexicanos y, y por los cambios que hizo a mi punto de vista en el segundo tiempo, donde para mí el equipo mexicano se echó a perder en ese partido, pero posteriormente a eso a la gente quizás no, 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 no recuerda muy bien y, y recuerda más el paso por selección mexicana de Miguel Herrera en el Mundial y cómo nos llevó. Pero después se vinieron situaciones, Freddy, eh, eh, muy desagradables, eh. O sea, el 18 de octubre prácticamente pues hacen la llegada oficial de, 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 de Miguel Herrera al banquillo, ¿no? Todo el mundo conoce la historia contra Nueva Zelanda que, bueno, se tenía que ganar sí o sí. Eh, pero de ahí en fuera... Eh, eh, tuvo serie de, de encuentros realmente catastróficos no eh, principalmente eh, los objetivos después de la Copa del Mundo era la Copa América y ser campeón de la, de la Copa Oro donde solamente uno se consigue y sabemos cómo se consiguió eh, llega el primer momento después de Miguel Herrera cuando suma eh, siete partidos de manera consecutiva sin conocer una victoria, eh, los dos encuentros que tuvo de preparación en la Copa América que fueron eh, prácticamente tres cotejos de, de la Colmebol con torneo de la Conmebol en los que ni siquiera se calificó a la fase de grupos, ¿no? Y los dos emprendamientos que se tuvieron en la, en la Copa de Oro y Daño fuera realmente no no, no se le se una selección mexicana bien, ¿eh? o sea cuando Miguel Herrera sale además de que fue por el tema extracancha que todo mundo conoce, no por esa situación lamentable por su carácter que yo creo que va a estar muy complicado que la calme eh, también se acompañó de malos resultados, ¿eh? o sea no solamente fue fue un cambio más que nada por el tema extracancha pero también los resultados ahí no estaban siendo favorables, y por lo que decía pero también Zaguito, entre los medios
4: de comunicación Saguito, solamente perdió siete de sus treinta y seis partidos con la selección y ganó... Sí, 18 José, pero, 4, pero digo, José Luis los números, pero ya... los números son los que te mantienen con la selección ¿eh? y no el Tata creo, No creo no Yo creo, creo que sabes sí, 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 no sabes entonces... por qué no porque
3: entonces... Ahí están ver, los números dime. del Tata, eh nomás tiene seis derrotas No, exacto, es que es muy complicado compañeros, que un técnico mexicano tenga números negativos Ve simplemente, y el teacher lo ponía ahí sin plan de, de broma ni nada. Pero, por ejemplo, ve, lo, ve la efectividad de Juan Carlos Osorio. ¿Pero cómo no, terminó pero Juan oye, Carlos Osorio?
4: A mí sí se me hace que, eh, la verdad, el periodismo mexicano de vez en cuando es muy exagerado. ¿Por qué? Porque para mí que el Tata Martino en sus primeros eh, pues, partidos como técnico de la selección mexicana le gana Chile, le gana Ecuador le gana a Uruguay, y eran fechas FIFA, les gana las bases ¿Sí? de las selecciones que sabemos que competimos cuando, bueno, competíamos cuando teníamos que enfrentarlas en Copas Américas y ese tipo de competiciones, y para mí justamente empieza muy bien y su primer tropiezo, ¿se acuerdan contra quién fue? Contra Argentina 4-0, sí, pero sí, 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 es que ahí a todos decíamos, es que esta es la prueba de oro Oigan, pero es que sabemos que Argentina es una potencia, sabemos que tiene un Lautaro Martínez, Correcto. que ese día nos trajo bombos, eh, también tenían a Lionel Messi. Te digo, es que hay magnitudes y sabemos que hay de selecciones a selecciones. Pero, hablando en términos generales, del Tata a mí se me hace descabellado. ¿En, ¿En serio estar pensando que ya debe darse salida de la selección? Y lo acabo sí, de mencionar, ¡Seis no, partidos! No es como que haya perdido... Sí, tres partidos contra Estados Unidos de manera consecutiva. Y jamás, lamentablemente, se habían perdido tres partidos de manera consecutiva contra el equipo de las Barras y las, la, y las Estrellas. Pero lo hizo el Tata Martino. Bueno, quedará en su currículum. Pero en cuestiones, en términos generales,
1: es positivo lo que está haciendo el Tata.
5: Ah, muy positivo. Es muy sí, correcto positivo. Y Pero hacer el es, cambio
1: en compañeros, este
6: momento. Compañeros, per
1: un... perdón, de per te... perdón, compañeros. Es aquí uh -huh. el problema. Y, y yo por eso lo dije al inicio cuando arranqué mi comentario. Yo creo que todos coincidimos de que el Tata debe seguir. Aquí el sí. problema es que sí. los directivos y los federativos de, de, del fútbol mexicano están viendo que la gallina de los Está huevos nervios, de oro, exactamente, se puede volver a caer. Ese es el gran problema.
3: Por ejemplo, teacher, compañeros, decía José Luis, y yo ahí no comparto tanto porque la selección mexicana, a ver, tiene partidos que son 100% ganables contra selecciones que realmente son X, con todo respeto. Eh, por eso es muy ay, complicado ver, que, un que un técnico mexicano tenga, efecti que tenga mala efectividad, porque sumas todos estos partidos. Las verdaderas pruebas son cuando te vas, ahorita ya no lo tenemos, pero cuando juegas una Copa América, cuando son partidos de eliminación, eh, de eliminatoria, perdón, en este caso ah. el, el octagonal, y por ejemplo, Copa Soros, pero Copa Soros también con su, ay, con su asterisco. Esas son las pruebas de fuego. De ahí fuera que te enfrentes a selecciones en este, eh, partidos amistosos que son, realmente son muy muy inferiores a la selección mexicana lógicamente que lo pasas arrollando por eso digo yo que la efectividad no es tanto si nos vamos tanto por efectividad por ejemplo, eh, que yo no creo que sea el tema eh, y vuelve a lo mismo, solamente hay, ha habido dos técnicos que han tenido una muy buena efectividad que han, este, han pasado esta famosa parte del, del hexagonal la octagonal eh, caminando, la Volpe ¿no? que tuvo un 77% Ay, de efectividad forio, el, y el bendito
4: orforio
3: Sí, Juan Carlos, y, y lo digo porque tú sacaste el tema de la efectividad, por eso lo Pero menciono. Pero a ver, hermano, Juan yo Carlos nomás te voy a hacer una 85 pregunta 85% por...
4: quiero... de efectividad. Ok, mira, yo te voy a hacer una pregunta y quiero, y para en general para todos mis compañeros. De todos los últimos cuatro técnicos que han jugado sí. eliminatorias con México, ¿quién había tenido tanta competencia o estos tipos de rivales actualmente como es Estados Unidos y Canadá? ¡Ninguno!
1: Nomás el ¡Ninguno!
4: Tata. ¡Ninguno! Sí, Solamente el Tata. La mejor versión de Estados Unidos y la mejor versión de Canadá, lamentablemente le tocó al Tata Martino. Pero no solamente pero no
3: lo pongas en contexto esos dos. ¿Qué pasó con el Chapo de la Torre? Estaba Costa Rica, estaba Panamá, ver,
4: estaba Honduras. Pero oye, no, Panamá, la mejor Panamá, la verdad, fuera de eso, no eso es el ya día que fue más de excepción de la selección mexicana. Pudo haber hecho más porque Panamá, fuera de ser una buena selección, no era para que te exhibiera de esa manera la verdad, estamos hablando en términos generales de calidad futbolística con futbolistas en los en el extranjero que realmente tengan un funcionamiento ya planteado en el terreno de juego creo que actualmente ¿puedo incluir a Canadá? Eh, digo, ¿puedo incluir a Panamá? un poquito al, uh, por debajo de lo que está haciendo actualmente Estados Unidos y Canadá no, y en su momento Jamaica, ¿no? También Costa lo que Rica y Honduras.
5: A, a México también hay que recordar o sea, ha sido por momentos como bien lo dice José Luis otras etapas de otros técnicos, eh pero ahorita un cambio desestabiliza totalmente a la selección.
4: Sí, no, no, no hay que será lo peor. Este ciclo,
5: lo peor. El tata, hay, que, hay que cumplir ese ciclo con el Tata, hay que ir al Mundial, hay que ver qué, qué le dan el Mundial, porque luego de repente, ¿qué tal si nos da el quinto partido el Tata? Y ya decimos, ahí está, el Tata sí cumplió, eh, y, y ya lo ponemos acá en un... Este le quiero sí. y, y todo, ¿no?
4: Hay que irnos no. con Carlos y, a, a y, y compañeros, y compañeros, a siete partidos de las eliminatorias. ¿Cuándo sí. habíamos visto tan parejo el primero al cuarto lugar? Sí, Jamás, no nos no, no había tocado, es que no nos había tocado. No, no, no. Eso, eso es lo que por eso está nerviosa toda
5: la gente que está ahorita al pendiente de la selección, los directivos, los patrocinios, Pero, no. eh, los dueños, no. porque realmente ahorita México podría caer hasta hasta, hasta el, la cuarta, cuatro, hasta ¿eh? cuarta posición? ¿saben cuál es el problema? también,
4: el que el problema aquí compañeros, no es solamente que México pueda caer, y a mí te voy a decir algo yo no me interesa con todo respecto a cuál se vaya cuál vaya a ser el resultado del día de hoy porque yo sí veo que la selección de Canadá le va a pegar a México, pero a la gente se le olvida que todavía tienes cuatro partidos jugando de local, sí, y es sí, cuando sí, tienes correcto. que aprovechar el Azteca, ya sea ha cerrado, con castigo, sin castigo, pero es cuando tienes que aprovechar esa localía, y México siempre se crece jugando de local en sí, las eliminatorias, es algo que todavía la gente creo que está descartando, o está dando por muerta a nuestra selección, sabiendo que todavía quedan cinco partidos pendientes un partido de ellos,
5: José Luis, es Ahora, con Estados Unidos eh, en el Azteca sí,
4: está no, y eso ¿no? te voy a decir algo, eh México, yo siento y lo anticipo, va a romper la racha contra Estados Unidos en ese partido en el Azteca, o donde lo vaya a jugar jugando de local, ¿Por Híjole. porque Estados Unidos no te juega igual de visitante. De visitante no es muy eh, no. fuerte, Estados Unidos. La última, no. la
3: última selección que a mi punto de vista fue a plantarle un partido serio, y que realmente se lo merecía ganar, fue esta misma Canadá en el Azteca, donde todo el mundo coincidió que ese partido era para Canadá. Ahora, yo no me confía tanto en el tema de casa, ¿eh? porque últimamente la selección mexicana ha dado destellos que realmente no te dan confianza en lo absoluto, y el estadio Azteca, cuando anteriormente se creía que era una fortaleza para esta misma selección, eh, a pesar de los últimos años y demás, ha venido poco a poco demostrando que ya los equipos, y no El Salvador o Jamaica, bueno, están inclusive Jamaica, ¿no? Pero dos no selecciones que quizás son menores, pero realmente te vienen a complicar las cosas al Estadio Azteca. Yo creo que en ese partido contra Estados Unidos estoy completamente de acuerdo que no juega igual a como juega, por ejemplo, allá en su casa, pero viendo a esta selección nacional, es bien complicado dar un pronóstico. ¿Por qué? Porque yo juraba y prejuraba que no podían perder contra Estados Unidos en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Ahora, el partido del día de hoy, como lo dice José Luis, y yo, comple yo, comple yo eh, comparto completamente, veo muy difícil que la selección mexicana salga vivo de este encuentro, por, por todo lo que ya platicamos. Entonces... Fíjate, exacto. Estamos pensando en que puede empatar
5: México, ¿eh? Contra, sí, contra sí claro. Que ese sería un buen resultado, ¿eh? Un empate.
0: Sí, concuerdo. Así es, así es. Ahora... Compañeros, sabemos que ahorita la, la baja de juego que está teniendo la selección mexicana también tiene que ver con el bajo nivel que estamos viendo actualmente en nuestra liga. Más allá de que tengamos a los europeos como lo es el Chucky, Raúl Jiménez, el Tecatito Corona, Héctor Herrera, Andrés Guardado y los, los que me digan, no eh, también hemos visto que la, la liga en sí pues no es que esté generando una gran competencia como para poder, en cierta manera, echar mano para atraer futbolistas y hacer un cambio importante ¿no? yo les quiero preguntar luego de este torneo terrible que tuvimos en este torneo Guardianes 2021 ¿qué, ¿qué modelo debería de implementar la Federación Mexicana para hacer que esta liga se vuelva competitiva y que por ende nuestra selección mejore de cara al Mundial de Qatar 2022 es muy pronto Así.
1: Freddy. yo ah, creo mira. que es muy pronto Sí, 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 pero es fácil, Freddy, también. Uh -huh. eh, vuelve al ascenso y al descenso y elimina el repechaje, y tan, tal. ¿Sí? Pero, no
4: pero no va a pasar, pero no va a pasar.
5: Sí, para, para sí. También. O sea, hay muchas situaciones que hay que ir este, analizando, como lo hizo José Luis también, el teacher. O sea, realmente también los jugadores que llegan de Europa, Freddy, vienen con bajo nivel, vienen de lesiones, también. ¿Qué pasó con Laines? Era un jugador que debería estar aquí ahorita en esta selección con Está Lainez. Sí, yo, yo sé, José Luis, pero a eso voy. ¿Qué pasó con Macías también? Era un jugador que supuestamente iba a estar aquí también. Y no, recurriste a Funes Mori, que tampoco ha sido la solución y va a llamar a Arteaga. Y tampoco yo creo que la Arteaga va a ser la solución y si llamas al Chicherito, tampoco va a ser la solución Cherito. Lo que pasa es que el funcionamiento del Tata Martino es lo que no le entienden los jugadores cómo jugarlo. A mí eso es lo que me preocupa, lo que me llama la atención.
0: Así es. Compañeros, ya nos queda muy poco tiempo, así que les pido sus pronósticos para el partido de esta noche. Comienzo contigo, José Luis.
4: Yo creo que la selección de Canadá le gana dos por uno a la selección mexicana. Me puedo escuchar un poquito antipatriota, pero para mí es un golpe de realidad. Lo mencioné en el programa del día de ayer, lo de México... Yo creo que lo mejor que le puede pasar a nuestra selección mexicana es ya que se acabe esta fecha pipa, y pensar para lo que viene el próximo año. ¿Arturo?
5: Yo me voy a ir por las estadísticas, un poco más frío. Me voy a ir al empate uno a uno. Yo creo que la selección mexicana puede sacar este empate.
0: ¿Luis Roberto?
1: Yo voy con... Eh, que pierda la selección mexicana dos por uno. Ok. ¿Teacher? Con todo el dolor de mi corazón, pero pierde México.
0: Y también igual, 2-1. Yo siento que sí lo puede sacar México. Y creo que voy a ser el único que lo está diciendo, pero puede que por ahí la derrota Ojalá, de Estados Unidos. Dios te escuche. En serio, Ojalá eh. la selección, y los haga recapacitar y puedan ganar este partido. Ojalá, Entonces, Freddy. Oye, Freddy, porque...
1: antes, de, antes de despedirnos, uh -huh. eh, a avisarle a la gente que, que nos escucha, que en la tarde, una hora antes del partido, nos vamos a aventar la previa de Así este es. partido entre Canadá recibiendo la selección mexicana en Edmonton, ahí nos vemos en, en nuestra plataforma de Facebook, ahí espérenos una Correcto. hora antes del, 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 del partido, ahí vamos a estar para platicar ya ahora sí con alineaciones y con los más datos que vayan saliendo en el transcurso de las horas de este día.
5: Y rápidamente, es, ¿no? Sí, sí. Que yo hubo ganador, y ganador del premio que por ahí estuvo Exactamente. Siendo, es También ya hay ganador, ahí están en nuestras redes sociales, ¿no, José Luis?
4: Así es, eh, brevemente, pues felicidades a Daniel Mata, 11-18, que fue el ganador del FIFA 22 en nuestro primer giveaway aquí en La Hora del Taco. Esperemos verlos muy pronto a toda la gente que participó, la verdad se agradece mucho. Y esténse al tanto de las
1: redes sociales de La Hora del Taco, que se vienen más sorpresas. Se vienen más regalitos, ¿eh? Y más que ahorita ya viene los, la etapa de sembrina, ¿eh?
0: Así es, efectivamente. Pero bueno, se nos terminó el tiempo, compañeros. Y, pues, bueno, mi gente, esto ha sido todo en la hora del taco. Recuerden que en caso dado de que no nos hayan podido escuchar en vivo, ahorita aquí en la plataforma de Radio Gol, el podcast se estará publicando aproximadamente en una media hora, 40 minutos. Así que no hay forma de que se pueda perder este programa. Y, pues, bueno, a nombre de mis compañeros Luis Roberto, José Luis, Arturo Vázquez y el teacher Delfino Cisneros, yo fui Freddy López en la conducción y nos escuchamos el día de mañana a través de la misma plataforma y por supuesto pues a esta misma hora abrazos y hasta la próxima gracias por haber sintonizado una emisión más de la hora del taco recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde hora centro 12 del Pacífico Con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más A través de Radio Gol 92.1 FM